0: Hörerinnen und Hörer, der Rasenfeld. Rose Lavelle, Might have Won the World Cup for the United States with a fantastic goal. Alles zur WM der Frauen. Ja. Und äh, hallo und herzlich willkommen. Ich äh, habe eben vergessen, mich äh, vorzustellen bei der äh, Schlusskonferenz zu Deutschland. Vielleicht äh, ist es euch aufgefallen. <lacht> äh, ich bin Eva Lotter Bole, ihr findet mich unter anderem bei unter Eva-Bohle at, eva at Mastodon Social. Und äh auch bei Twitter unter at eva bohle ähm, Was ich auch eben vergessen habe, es ist ein fantastischer Tag heute. Ähm, Dass wir natürlich ist der Rasenfunk ist und glaubt Crowdfinanziert. Damit könnt ihr auch ähm, finanziert ihr unter meiner schönen Versprecher hier und äh, natürlich aber auch sowas wie äh, Annika, aber auch meine wunderbaren Gästinnen heute. Ich habe ja heute volle Frühpower am Start, wenn ich das mal so sagen darf. Und zwar darf ich als erstes begrüßen Tamara Keller. Ihr findet sie unter @lögly@mastodon.social auf Mastodon. Sie ist Journalistin und Teil von Früh. Hallo Tamara.
1: Hi Eva, ich freue mich hier zu sein. Und was für eine schöne Überleitung <lacht> auch. Ja, toll. Ne?
0: Und dann äh, darf ich auch noch Helena. Altgeld hier begrüßen. Sie schreibt für 90 Minuten oder Min für über die WM. Sie ist auch Teil von Prüf und ihr findet sie auch bei Mastodon als Helene.früf.social. Hallo Helene, schön, dass du auch mit dabei bist. Hallo, freue mich dabei zu sein. So, das war jetzt auf jeden Fall schon mal ein wilder Ritt hierhin. Und was auch ein wilder Ritt war, ist, glaube ich, ja, ein bisschen, äh, das Spiel zwischen der Schweiz und Neuseeland, auch wenn das Ergebnis 0 zu 0 ist, im Forsyth Bar Stadium in Dunedin in New Zealand vor 25.947 ZuschauerInnen geht das Spiel zwar torlos aus, bedeutet aber, dass die Schweiz im Achtelfinale steht und gleichzeitig Co-Gastgeber Neuseeland aus dem, ja, aus dem Wettbewerb ausgeschieden ist. Tamara, wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen?
1: Ja, es war auf jeden Fall kein einfaches äh, Spiel zum Gucken. beziehungsweise also Es gab auf jeden Fall den Drang von beiden Teams nach vorne. Das fand ich schon mal sehr gut. Dass es halt torlos am Ende geblieben ist, ist ein bisschen schade. Und zeitgleich gab es halt auch sehr viele Ballverluste, was ich so ein bisschen anstrengend fand. Also es hat sich nicht so einen stringenten Spielaufbau immer so gegeben, und ich finde, man hat deutlich gemerkt, dass Neuseeland mehr am Drücker war beziehungsweise, mh, dass die gewinnen mussten. Weil die Schweiz, die hat sich echt so ein bisschen zurückgehalten und äh, so, ich sag jetzt mal, auf sicher gespielt. Also zumindest, wie ich das Spiel wahrgenommen habe. Und ähm, dass sie jetzt auch schlussendlich Gruppensieger am Ende sind, ist für mich ein bisschen unerwartet. Also ich habe es nicht im äh, Tippkick getippt, sag ich mal so, aber das kann man eigentlich eh vergessen. Ähm, aber ähm, ja, genau, so ist ein bisschen, wie ich so das Gesamtspiel gerade sehe. Ähm, für mich ist auch so ein bisschen nach wie vor so, dass äh, die Qualität, die die Schweiz haben könnte, eigentlich nicht abgebildet wird in den Spielen, die sie spielen. Also die haben viele Einzelspielerinnen, die eigentlich echt eine hohe Qualität haben. Und die habe ich in diesem Turnier noch nicht so gesehen und das, deshalb funktioniert für mich das Gesamtbild Schweiz einfach gerade noch nicht also da fehlt mir ein bisschen so der Team Spirit oder so, den man halt beim deutschen Team dann schon eher sieht ähm, auch so es gibt viele Chancen nach vorne aber im letzten Moment ist die Schweiz dann oft immer so lahm, also entweder bricht dann der Spielaufbau wieder ab oder man verspielt sich also irgendwie so der letzte Feinschliff im Angriff fehlt für mich enorm und das finde ich halt auch voll krass, äh, wenn man überlegt, dass halt im Sturm Tchigortovic steht, äh, die einfach eine krasse Stürmerin auch ist, äh, dass die Schweiz das eben nicht so für sich ähm, nutzen kann. Und mein absolutes Spielhighlight <lacht> war, als die neuseeländische Torwärtin mit nach vorne gegangen ist. Das war einfach so geil. Ähm, die letzten zwei Mal und die, die zweite Chance, also die, der zweite Eckball war dann echt nochmal eine krasse Chance auch, also da hätten die Neuseeländer Neuseeländerinnen vielleicht auch noch treffen können. Ja. Ich finde auch, dass es irgendwie bei
2: der Schweiz manchmal super frustrierend ist. Ähm, und ich finde, das zieht sich auch schon so ein bisschen ähm, dadurch. Also es war bei der EM auch schon öfters so, dass ich das Gefühl hatte, sie kommen eigentlich ganz gut ins letzte Drittel, aber dann treffen sie irgendwie konstant die falsche Entscheidung. Entweder sie halten den Ball viel zu lang, das ist mir gerade bei Ramona Bachmann irgendwie super oft aufgefallen, oder ähm, sie spielen eben nicht präzise genug ab, oder sie schießen zu früh. Ähm, aber dadurch hatten sie irgendwie... Keine wirklich großen Chancen, obwohl sie eigentlich schon relativ oft im, im letzten Drittel waren. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass es selbst unter, also auch unter Inka Grings jetzt so ist, obwohl sie eben nach der EM dann den Trainer rausgeworfen haben. Aber das scheint so ein konstantes Problem zu sein. Und dann natürlich auch ähm, die individuelle Qualität, die sich nicht immer in der Teamleistung widerspiegelt. Zino Gorcevic fand ich jetzt auch nicht super überzeugend bei der WM, muss ich sagen. Hatte ein paar gute Einzelaktionen, aber auch viele Chancen vergeben. Und ja, es ist schon sehr erstaunlich, dass die Schweiz irgendwie Gruppensiegerin geworden ist, muss ich sagen. Also es spricht nicht unbedingt für die Gruppe. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob das viel über die Schweiz selber aussagt, weil ja, eigentlich hatte ich das Gefühl, sie waren irgendwie in jedem Spiel so ein bisschen mit angezogener Handbremse unterwegs. Im ersten Spiel haben sie so gegen die Philippinen gewonnen, gerade so irgendwie, dann im zweiten Spiel wollten sie eigentlich auch nur einen Unentschieden haben. Jetzt brauchten sie auch ganz sicher nur einen Punkt, um weiterzukommen und wollten da ähm, auch nicht ins Risiko gehen, natürlich. Und ja, so was irgendwie alles immer so ein bisschen halb gar, finde ich, und ist schwierig einzuschätzen, ob da jetzt überhaupt noch mehr drin steckt bei ihnen oder nicht.
0: Ja, und ich finde auch, man hat irgendwann gerade zur zweiten Halbzeit gesehen, dass es eine Mannschaft gab, die, äh, die musste. Und das war eben Neuseeland, weil wir hatten ein Parallelspiel, über das wir gleich auch noch sprechen. Aber da hat das Ergebnis eben klar gemacht, Neuseeland muss punkten. Sie müssen die drei Punkte holen, sonst sind sie eben raus. Und ich glaube, man hat auch irgendwann bei der Schweiz gemerkt, okay, wir müssen jetzt keine 100 mehr geben. Das, was ihr beide gesagt habt, würde ich 100 zustimmen. Es war auf jeden Fall... Ja, hätte es, hätte es dann noch äh, das Tor durch die Torhüterin gegeben, ich glaube wirklich drei, vier Mal war sie, war sie mit vorne. Ähm, ich Wohl äh, beim, bei der ARD, Nia Künzer und Almond Schuld äh, haben wohl auch ähm, ja irgendwann im, im Kommentar quasi immer mit gefiebert quasi, was denn jetzt passieren wird. Ich glaube einfach, dass was für mich sehr, sehr überraschend war, dass, dass Jackie Hand die zweite Halbzeit noch gespielt hat. Sie ähm, war ja schon in der ersten Halbzeit angeschlagen, äh, also sie knickt ja irgendwie weg in der 39. kurz vor der Pause. Und ich dachte, sie wird halt quasi, okay, ja, hier fünf Minuten bis zur Pause, machst du jetzt noch weiter. Und dann wechseln wir uns, wechseln wir aus. Es kam aber ähm, nur, nur Riley für Chance. Und nach, also, Hand hat einfach die, die, die kompletten 90 bzw. plus, äh, 90 plus 10 oder was auch immer, hat sie ja, ähm, durchgespielt. Und ich finde, man hat ja auch schon angemerkt, dass sie nicht immer voll in die Bälle reinging. Also, dass da, dass da durchaus ähm, Momente gab, wo, wo, sie dann nicht mehr, ja, zu 100 Prozent da war, wo ich dann nicht ganz verstehe, warum sie nicht vorher runtergenommen wurde. Zum Beispiel fand ich auch, dass als, Hassett reinkam, die hat kam auch überhaupt nicht gut ins Spiel und dann war diese linke Seite auch einfach, ja, wie ich hand einfach nicht nicht gut besetzt dann in dieser zweiten Halbzeit. Ich weiß nicht, Tamara, hast du, hast du das ähnlich gesehen?
1: Ja, doch. Habe ich schon auch ähnlich so gesehen. Ähm, Trotzdem, ja, also es ist halt das, was ich auch mit dem Willen meinte. Ich finde, das hat man bei den Neuseeländerinnen deutlich mehr gesehen. Ich glaube, es war auch ein Unterschied in der Strategie. Also soweit ich das verstanden habe, hat die Schweiz sich nicht informiert, was im anderen Spiel geht. Das heißt natürlich, wo kamen quasi die Neuseeländerinnen aus der Pause und wussten auch, was Sache ist. Um, und dass sie quasi noch mehr geben müssen. Um, ja, aber sonst sehe ich es eigentlich ähnlich wie du und habe ich ja eigentlich...
2: Andererseits finde ich, dass Neuseeland gar nicht so wirklich mit Karacho aus der Kabine gekommen ist. Also ich habe ja die erste Hälfte jetzt nicht ähm, gesehen, weil ich mit dem faszinierenden Parallelspiel Norwegen gegen Philippinen beschäftigt war. Ähm, aber dann war da ja schon alles klar zur Pause. Also habe ich dann beides angeschaut. Und ich finde, Neuseeland war erst sehr blass in der zweiten Hälfte. Also da hatten sie ja richtig wenige Zweikämpfe und Bälle auch gewonnen. Und ähm, da hatte die Schweiz eben diese eine Phase, wo sie eigentlich ständig... Ähm, gute Situationen hatten, ständig irgendwie Überzahl oder zumindest vier gegen vier und dann haben sie es einfach jedes Mal so schlecht ausgespielt. Also wenn ich Inka Grings wäre, dann würde ich wirklich das im Training einsetzen. Aber gut, ähm, Neuseeland ist dann irgendwann wieder aufgewacht, aber erst halt so in der 70. Minute und dann gab es in der Nachspielzeit noch so ein paar Halbchancen, aber es war dann vielleicht auch so ein bisschen spät. Also ich hatte mich schon gewundert, dass, ähm, dass Neuseeland da so wenig nach vorne getan hatte erst.
0: Ja, und, und gleichzeitig muss man einfach sagen, also wir hatten eine lange Zeit in der zweiten Hälfte, beziehungsweise das, was was du auch gesagt hast, Helene, dass eben nicht so viel Power kam. Also der erste Torschuss in der zweiten Halbzeit war in der 73. Minute von Steinmetz. Das war so die Chance, äh, bis halt zur Schlussphase, wo es dann eben noch mal so ein bisschen Energie geladener wurde, sage ich mal. Ähm, die Schweiz hat ja jetzt auch nicht wirklich... Ähm, und die Chancen wie gesagt, sie mussten ja auch nicht mehr da äh sonst Piubel äh, ganz ganz gut gefallen, die fand ich einen, eine sehr aktive Spielerin bei der Schweiz. Ähm, da die hatte aber einfach gegen gegen Bowen immer wieder also da hat man schon gemerkt, dass das Bowen da eine gewisse Souveränität an den Tag legt, wogegen wo Pubel dann in ihrem jungen Alter auch einfach noch nicht äh, so komplett gegen ankam und und Bone, da das, äh, wie ich fand, immer wieder gut hat. Gleichzeitig fand ich als Risikofaktor durchaus ein bisschen Rebecca Stott. Ähm, die ist ein paar Mal aus der Kette rausgerückt und hat dann eben den 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 Raum frei gemacht. Ähm, sie wurde ja tatsächlich auch ähm, na, nach gut einer Stunde ausgewechselt. Da gab es dann immer mal Situationen, wo, wo Bone dann eben den dann nochmal zumachen musste, weil eben... Ähm, ja ist dort rausgerückt ist äh, gab es zum Beispiel mir nach 30 Minuten mal diese Umschaltmomente auf die hat die Schweizer schon gewartet aber wie gesagt im Endeffekt war der Druck halt mehr auf Neuseeland ähm und für sie finde ich es einfach schade ich finde ähm, es tat schon irgendwie weh dabei zuzugucken wie also äh, ich habe äh, auch auch irgendwie auf Twitter geschrieben ich bin fühle mich ganz anders emotional momentan ich finde das ist irgendwie man, man hat irgendwie doch äh, ja, ein anderes Gefühl für für die Spielerinnen finde ich irgendwie, wenn man sie sieht. Ähm, aber ja, ist natürlich bitter, dass es dass es jetzt wieder nicht geklappt hat. Ähm, aber im Endeffekt wahrscheinlich auch so ein bisschen das das Thema Euphorie. Man konnte diese Euphorie nicht so ganz aus dem ersten Spiel dann mit reinnehmen und äh, der der Plan auf Wilkinson hat dann wahrscheinlich auch nicht immer ist nicht zu 100 Prozent aufgegangen. Sie wird auch gut abgestellt in den in den anderen Spielen. Ähm, und das hat die Schweiz eigentlich auch wieder ganz gut hingekriegt. Ja, für mich ist auf jeden Fall auch
1: Pubel die, die die beste Chance noch in der zweiten Halbzeit hatte. Und die halt dann, ja. Also es war, war jetzt nicht so, hätte sie machen, machen müssen, aber es war eine voll krasse Chance und trifft dann aber halt eben auch nicht. Das war das, was wir ja auch schon angesprochen haben, mit der fehlenden Stärke dann im letzten Moment.
2: ja wobei es dann einer der wenigen Torschüsse auch war, weil ich glaube, die Schweiz hatte wirklich nur drei Schüsse, was, ähm, ja, verglichen eben mit der Anzahl von Angriffen oder äh, Strafsorhabensituationen, die sie hatten, wirklich äh, eine eher, naja, eine eher Mau-Statistik ist, wenn ich das mal so sagen kann. Ähm, und dann, ja, kann man vermutlich auch nicht nur die Chancenverwertung da, ja, daran festmachen, dass es eben nicht geklappt hat mit dem Sieg. Aber ja, Neuseeland hatte, glaube ich, deutlich mehr Schüsse, aber viele auch irgendwie aus der zweiten Reihe geblockt und ja, war dann eben auch nicht die eine ganz große klare Chance dabei. Ich finde, man hat dann eben schon gesehen, offensiv, dass ähm, dass dann ein bisschen an was fehlt, wenn sie eben auch selber so ein bisschen mehr den Ball haben und anders als gegen Norwegen nicht unbedingt kontern und da eben auf die Umschaltmomente setzen können. Aber ich finde trotzdem, sie haben, sie haben sich gut gezeigt ähm, im ersten Spiel und ja, heute eben ein bisschen blass auch gegen die Philippinen. Deswegen, ja, unterm Strich vermutlich schon verdient, dass die Schweiz jetzt weiterkommt. Aber für das äh, Achtelfinale gegen Spanien oder Japan sehe ich da schon sehr schwarz, muss ich sagen. Aber mal schauen, vielleicht kommt ja noch eine Steigerung.
1: Ich glaube, das ist auch das, was das Spiel so ein bisschen frustrierend macht. Ne? Hätte, also man weiß irgendwie, wenn Neuseeland quasi das vom ersten Spiel hätte abrufen können, dann hätte es echt schwarz für die Schweiz ausgesehen. Und ähm, ja, also das, eigentlich hatte die Schweiz eher Glück, dass Neuseeland nicht so stark heute einfach auch war was ja dann wieder dafür spricht, wie schlecht die Leistung eigentlich von der Schweiz ist. Und ich sehe es auch wie du, Helena, ich sehe komplett schwarz. Es sei denn, die machen irgendwie so fünf Schritte nach vorne und äh, legen jetzt so richtig los. Aber ich sehe die Schweiz tatsächlich nicht weiter als im Achtelfinale, gerade wenn sie weiterhin so ihre Leistung erbringen. Also da wünsche ich mir mehr tatsächlich.
0: Und wenn wir schon von mehr Toren sprechen, äh, dann können wir mal direkt einen Blick auf das Spiel zwischen Norwegen und die Philippinen blicken. Da war nämlich der Endstand 6 zu 0 im Eden Park in Auckland, auch in Neuseeland, vor 34.697 Zuschauern, also einer sehr eindrucksvollen Kulisse. In der siebten Minute trifft Sophie Hawk zum 1 zu 0 nach ähm, einem langen Ball, wo sie am langen Pfosten relativ frei steht. Zehn Minuten später ist es wieder Sophie Hawk, wieder nach einer Flanke vom rechten Flügel, diesmal von Risa Keine Chance für die Torhüterin McDaniel da im Tor. Und in der 31. Minute trifft dann auch Graham Hansen zum 3-0 aus rund 25 Metern. Mit dem 3-0 geht es dann in die Pause. Kurz nach Wiederbeginn, in der 48. Minute, erzielt Norwegen dann durch ein Eigentor von Barker das 4-0 ist immer wieder nah dran am 5 0. Es braucht im Endeffekt einen Elfmeter, um diese dieses Ergebnis herzustellen. Savicki fault Reiten und die Gefaulte trifft auch vom Elfmeterpunkt. Und am Ende ist eben der Endstand sogar 6 0, war in der 90. plus 5. Haug dann zum dritten Tor trifft, wieder nach einer Flanke dieses Mal von links. Von Reiten ähm, trifft sie ansehnlich ins lange Eck. Und das ist dann der Endstand. Helene, das Ergebnis ist ja nun schon sehr deutlich. Und gerade bei Norwegen, die ja ähm, bis jetzt wahrscheinlich noch nicht so das gezeigt haben, was sie wollten. Wie hat dir Norwegen denn gefallen?
2: Ja, ich würde sagen, das Ergebnis ist deutlich. Das Spiel war es auch. Es ähm, ist jetzt nicht so, als hätten sie einfach ihre Chancen knallhart genutzt und ähm, sonst... Ähm, wäre es vielleicht ein bisschen ausgeglichener gewesen, als das Spiel es so sagt. Also es war wirklich ähm, ein Kantersieg ähm, in allen Belangen. Also Norwegen hat total das Spiel dominiert. Und es war eigentlich so, wie Frieda Mornum das vor dem Spiel gesagt hat. Sie meinte nämlich, ähm, wenn wir mal das 1 zu 0 machen, denn dieses 1 zu 0 hatten sie ja noch nie gemacht ähm, bei der WM, sie hatten kein einziges Tor vor dem Spiel geschossen, dann ähm, können wir vielleicht auch das 2 zu 0 und das 3 zu 0 schießen. Dann platzt mal der Knoten, ähm, das eben auch so eine mentale Sache ist vielleicht bei Norwegen und das hat man wirklich gesehen diese frühe Führung hat den eindeutig Selbstvertrauen gegeben dann mit Haug die ja nur für Hegerberg eigentlich in die Startelf gerückt war aber ein super Spiel gemacht hat natürlich Hedrick ähm, ist in der Luft sehr gut das war auch schon vorher bekannt und hat da wirklich Werbung für sich gemacht und ja ich würde sagen Norwegen hat das dann sehr souverän runtergespielt ähm, spätestens nach dem 13:0 war eigentlich klar dass dass sie da auch weiterkommen und dann konnten sie natürlich befreit spielen und auch mal so ein bisschen bisschen entspannter die Sache vielleicht angehen, ein bisschen weniger verkrampft. Ähm, haben dann noch ein paar Tricks eingestreut. Es war jetzt immer noch nicht die allergrößte Fußballkunst, würde ich sagen. Ich habe von ein paar Leuten gehört, dass, ähm, dass sie irgendwie ähm, meinen, dass das jetzt das Norwegen ist, was man irgendwie immer ähm, sehen wollte und dass sie damit jetzt vielleicht eine Chance haben im Turnier. Ähm, das würde ich so ein bisschen relativieren, weil es sind immer noch die Philippinen, die dann nach diesem 1-0, 2-0, 3-0 schon ein bisschen auseinandergeflogen sind und gerade eben diese Flanken gar nicht verteidigt gekriegt haben. Ähm, da hatten wir sehr oft, dass die erste Flanke eigentlich noch ähm, geklärt wurde, aber dann jedes Mal nur unzureichend, dass der Ball dann irgendwie an die Strafraumkante ges ähm, gesprungen ist und dann gab es irgendwie einen Distanzschuss oder eine neue Hereingabe. Also da waren die Philippinen einfach zu unorganisiert. Ähm, das hat Norwegen eben super ausgenutzt, aber ja, trotzdem bin ich mir nicht sicher, wie viel das jetzt ähm, für den zukünftigen Turnierverlauf aussagt.
0: Ja, und gleichzeitig war es ja auch noch so, dass ähm, die Philippinen dann im Endeffekt auch in Unterzahl waren. Ähm, nach einem VAR-Check ist Harrison, die gerade erst zehn Minuten auf dem Feld war, in der 67. Minute vom Platz gestellt worden. Nach einem V gegen Bielde ich fand es unfassbar schwierig. Also ich wollte da nicht die Schiedsrichterin sein, weil ich es durchaus auch mit den Bildern immer noch nicht leicht fand, da eine Entscheidung zu fällen. Sie hat ja auch versucht, es zu erklären. Wie siehst du das, Helene? War es eine klare rote Karte für dich?
2: Jetzt auch nicht unbedingt, ich würde mich jetzt nicht ähm, Riegelexpertin nennen, aber ich denke, man hätte da auch nur die Gelbe geben können oder eben Rot, es war auf jeden Fall schon eine eher harte Entscheidung für für die Philippinen, also vertretbar, aber ähm, eben auch ein bisschen hart, aber ja, ich weiß nicht, ob es ein, ein Gamechanger war, ähm, weil zu dem Zeitpunkt auch schon das Spiel relativ klar entschieden war, das hat es dann natürlich nicht besser gemacht, ähm, ja, aber trotzdem, hatten es die Philippinen dann natürlich noch mal schwerer danach. Und gerade das 5 zu 0, hast du schon angedeutet, ähm, lag wirklich sehr lange in der Luft, bis sie es dann endlich gemacht haben durch einen Elfmeter. Ähm, ja, also auf jeden Fall ein bitterer Abschluss für das Turnier von den Philippinen, ähm, die ja auch ihren ersten WM-Sieg -Fei feiern durften gegen Neuseeland. Ähm, aber heute mussten sie wirklich defensiv sehr viel Lehrgeld zahlen gegen Norwegen und ähm, haben es da eigentlich zu keinem Zeitpunkt so richtig ähm, geschafft, ins Spiel reinzukommen. Am ersten noch nach dem 5 0, da hatten sie so eine Phase, wo sie ein bisschen mehr den Ball hatten, aber eben auch nicht so richtig zu ähm, starken Abschlüssen gekommen sind. Und es war insgesamt schon ein sehr dominantes Spiel von Norwegen.
0: Ja, und äh, eine Spielerin, die ich bei Norwegen auch ähm, gerne ja, so ein bisschen herausnehmen möchte, die ich auch sehr, sehr gut fand in diesem Spiel, war Graham Hansen. Sie hat ja selber auch ein Tor erzielt, aber gerade in den ersten fünf bis zehn Minuten, immer wenn irgendwas war, ähm, war sie eigentlich in jeder Aktion beteiligt und das fand ich schon durchaus, ähm, ja, finde, hat sie ein hervorragendes Spiel gemacht und ähm, ja, war auch ein Teil, natürlich neben Sophie Hawk, die dafür gesorgt hat, dass, ähm, ja, dass man das Spiel auch so dominieren konnte Gleichzeitig fand ich auch äh, Guru Reiten eben sehr gut. Die war gerade in der zweiten Halbzeit, dann hat so ein bisschen die Rolle von, von Graham Hansen so ein bisschen übernommen. Bin und immer wieder gut sich äh, auf ihrer Seite durchgesetzt, auf links. Immer wieder ja, gute Momente da gehabt und äh, gute Flanken setzen können. Und wie du schon gesagt hast, Helene vor allem die zweiten Bälle waren eigentlich immer bei Norwegen. Also äh, es wurde auch nicht wirklich kontrolliert. Rausgetragen von den Philippinen, und dann war es im Endeffekt, ähm, ja, auch äh, wenn es zwischenzeitlich vielleicht ein bisschen sehr hoch wirkte. Wir haben ja ein paar der, der höheren Ergebnisse jetzt auch in diesem Turnier gehabt. Aber ähm, ja, ich glaube, es ist einfach die Effektivität. Gleichzeitig habe ich auch ein bisschen gelesen, dass manche ein bisschen enttäuscht sind, dass halt ein Sieg mit besonders vielen Toren, sage ich mal, jetzt äh, für Norwegen für eine Runde weiterreicht. Gleichzeitig ist es eben so, das ist bei Gruppenspielen, da kann halt... Ein Sieg äh, kann, kann dir einfach reichen. Und ähm, das klar wirkt es dann im, im ersten Moment so ein bisschen enttäuschend. Äh, es gab ja auch durchaus auch ein paar, ja, ich sag mal, kritische Stimmen auch innerhalb des Kaders. Deshalb saß Engen, soweit ich weiß, ja auch auf der Bank, äh, weil sie so äh, ja, die Mannschaft im Prinzip kritisiert hatte, kam dann ja auch rein äh, im Laufe des Spiels. Aber ich bin durchaus gespannt, was, äh, was wir von Norwegen ähm, noch erwarten können, im Verlauf dieses Turniers. Weil, wie gesagt, wie du es auch meintest, per se haben sie ja die Qualität. Sie müssen sie halt nur im Prinzip von Anfang an auf den Platz bringen. Weil wir haben jetzt ein paar Teams gesehen, die dann eben auch einfach komplett auseinanderfallen. Und per se würde ich jetzt auch erstmal sagen, ich weiß nicht, wie es andersrum ist, ne? wenn Norwegen mal 0 zu 2 gegen ein Top-Team zurückliegt, schaffen sie es da, da dann auch im Prinzip diesen Motor anzuwerfen weiß ich nicht, dennoch ähm, ja, freut es mich auch, dass sie da so ein bisschen die Kurve noch bekommen haben, könnte man sagen.
1: Ich würde auch glaube ich nochmal das Hansen-Tor appreciaten, das war wirklich ein mega geiles Tor, einfach auch ein richtig krasser Distanzschuss oben ins Eck auch ähm, und ich muss auch sagen, mich hat das auch ein bisschen schockiert, ähm, dass man das gar nicht so krass mitbekommen hat, obwohl Hans eben Hansen auch diejenige war, die ein sehr krasses Interview gegeben hat, wo sie gesagt hat, ja, vielleicht muss ich mich selber in Frage stellen und mich selber zurücknehmen, so irgendwie, ähm, wo sie sehr klare Worte irgendwie auch zu die, dieser Teamverfassung, dass sie nicht gewertschätzt wird, gefunden hat, und dass sie sich ein paar Tage später dann auch äh, in der Pressekonferenz dafür entschuldigen musste. Und äh, das ist bei mir tatsächlich ein bisschen unterm Radar gelaufen. Also ich habe nur diese ganzen Spekulationen mitbekommen, dass da auch was im Team nicht stimmen muss und von der Leistung her, die man halt von Norwegen gewohnt ist und was sie auf den Platz bringen, hat man auch das Gefühl, es stimmt was im Team nicht und dann bekommt man immer mehrere so Sachen mit, aber ich fand auch, es war mir ein bisschen zu viel. Spekulation, also ich finde auch, das ist die erste WM, wo es so viele Spekulationen um gewisse Sachen in Teamstrukturen und so geht und das finde ich auch irgendwie eine weirde Entwicklung, muss ich ehrlich sagen, weil es halt sowas ein bisschen Boulevardeskes auch hat, aber wenn sich dann wirklich eine Spielerin schon hinstellt und was sagt, das muss ja auch zeigen, wie hoch das Eskalationslevel eigentlich wirklich ist. Und wie hoch dann der Druck auch von, wenn wir auch viel von Machtstrukturen und so vor der WM gesprochen haben, also gerade wenn man Richtung Frankreich oder Spanien oder so irgendwie schaut, äh, dann wieder dahin stellen muss und sich entschuldigen muss, wo irgendwie eindeutig von der Körperhaltung ist, dass es vielleicht nicht gerade ganz so freiwillig ent entstanden ist oder geschieht, so finde ich schon auch krass und Deshalb freut es mich auf der einen Seite auch irgendwie, dass die Norwegerin jetzt äh, in der Lage waren, mehr ihre Leistung abzurufen. Aber ich sehe da auch eher schlecht, wie es so in Zukunft weitergehen soll, weil die scheinen erhebliche Probleme in ihrer Teamstruktur zu haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es besser wird und ich finde es auch krass eben, also ich wünsche mir irgendwie Bericht, mehr Berichterstattung dazu oder ich weiß auch nicht, ob das eben auch am abgefuckten Twitter liegt, dass ich das nicht mehr so mitbekomme, weil früher habe ich alles über Twitter mitbekommen. Also keine Ahnung, ob es auch ein bisschen da dran liegt. Aber ähm, wenn, dann wünsche ich mir halt eine Berichterstattung, die sich irgendwie ordentlich damit auseinandersetzt und auf einer kritischen Ebene und nicht so Boulevardes, oh, was könnte da in dem Team nicht stimmen, so. Da hätte ich mir lieber auch gewünscht, dass man das mal genauer sieht, so eben, was hat die Spielerin gesagt, dann kann man vielleicht mit der auch noch mal sprechen oder so ist mir auf jeden Fall so aufgefallen und fand ich irgendwie krass, dass das irgendwie davor, also vor heute an mir so ein bisschen vorbeigezogen ist. Und ich glaube, es ist super wichtig, was da gerade auch neben dem Platz passiert.
2: Hm. Stimme ich auf jeden Fall zu. Ähm, aber wenn wir nochmal kurz ein bisschen zurück auf den Platz gehen, dann ähm, fand ich es auch ganz interessant, dass Almut Schuld, der mit ähm, Graham Hansen zusammengespielt hat, auch ähm, gesagt hat, dass sie irgendwie auch damals bei Wolfsburg schon immer am besten gespielt hat, wenn sie wütend war und... Ähm wir können jetzt natürlich nicht ähm, in sie reinblicken, aber ähm, das wirkt ja schon so ein bisschen ähm, so, dass diese diese starke Leistung eben auch so ein bisschen daher kam, dass sie jetzt was zu beweisen hatte, ähm, eben dieses 3 zu 0, aber nicht nur, ähm, dass sie wirklich auch mal den Platz hatte für ihre Dribblings und es war ja wirklich eigentlich das große Thema von Norwegen, ähm, dass es dieses Paradox gibt. Sie haben so starke Einzelspielerinnen, aber gerade so, ein, so eine Graham Hansen, also schon seit der EM hat sie auch, ja, hat sie kaum stattgefunden eigentlich oft im norwegischen Spiel. Und da ist schwer zu sagen, liegt es eben an ihr, liegt es am System. Vermutlich ist es eine Mischung ähm, von beiden, aber sie war da eigentlich selten so präsent und ähm, so stark, so spielentscheidend, wie man sie von Barcelona kennt. Ähm, und ja, heute ging es dann mal wieder besser, aber wie gesagt, es sind nur die Philippinen auch im Blick auf das Mittelfeld, ähm, wo ja Engen jetzt heute nicht gespielt hat, ähm, ist eine interessante Entscheidung. Ich bin gespannt, wie sie es dann im Achtelfinale machen, aber wir haben ja in den anderen Gruppenspielen gesehen, dass Norwegen enorme Probleme hat, wenn sie da ähm, ein vernünftiges Pressing vom Gegner ähm, eben haben, ähm, dass sie dann sehr oft den Ball verlieren und Engen war ja gerade in diesem ersten Spiel gegen Neuseeland sehr oft ähm, isoliert, musste alleine ganz viel Platz abdecken und ich weiß nicht, ob es ähm, besser wird, nur wenn man sie dann durch eine andere Spielerin, also Borisa, ähm, ersetzt oder ob da vielleicht ein Systemwechsel ähm, her muss. Ja, ähm, heute hat man da auf jeden Fall nicht so viele neue Erkenntnisse gewonnen, weil die Philippinen wirklich sehr zurückhaltend waren. Ähm, da jetzt nicht wirklich aggressiv ähm, im Pressing waren.
0: Und dann kommen wir auch schon zum letzten Spiel dieser Besprechung, und zwar Südkorea gegen Marokko. Endstand 0 zu 1. Marokko gewinnt das Spiel im Cooper Stadium in Adelaide vor 12.886 ZuschauerInnen durch ein Tor in der sechsten Minute durch Jradi. Und das ist dann eben der Endstand. Es gibt immer mal wieder Momente, wo man eventuell noch auf ein, ein zweites Tor von Marokko wartet, aber Tamara, sonst auch wieder ein Spiel, könnte man sagen, wo Südkorea hinter ihren Erwartungen zurückgeblieben ist, oder? Ja, das auf jeden Fall, wobei,
1: also ich habe mir das Spiel am Real Life angeguckt und nicht direkt heute Morgen und zu mir gesagt wurde, ja, Marokko war super stark und so, und das ist auch so ein bisschen das, was ich gelesen habe. Und dann, ich weiß nicht, ob ich dann beeinflusst war von dieser Erwartung. Also es ist ja immer blöd, wenn man sowas vorher hört, weil dann habe ich halt Marokko als nicht so stark empfunden, aber ich glaube, es liegt halt dran, weil ich das Spiel nicht neutral gesehen habe. Ich kannte das Ergebnis schon davor und ähm, fand dann doch, dass äh, Südkorea schon sehr viele Chancen auch hatten, wo sie das hätten ändern können. Ähm, ich fand das auch gut beim Deutschlandspiel, wie ähm, Schuld äh, die Stürmerfunktion begriffen hat bei dieser Torchance von Kolumbien, wo, ähm, wo, wo ähm, einfach nur hätte gegrätscht werden müssen, damit dieses Tor fällt. Und das hatte ich tatsächlich das Gefühl, das war einmal mindestens auch bei Südkorea so, dass man hätte, wäre man da reingekretscht, der Ball wäre sehr wahrscheinlich reingegangen für die Stürmerin. Ähm, aber sonst ähm, ist Südkorea schon auch im Spielaufbau und so nicht so äh, konkret gewesen oder dann doch auch oft den Ball verloren. Ich glaube, es war auch oft so, dass, dass irgendwo in der Mitte halt der Ball verloren wurde und dann hat man wieder gab es so einen Gegenangriff. Und es war natürlich auch ein bisschen ätzend, dass halt dieses eine Tor so früh fiel und dann irgendwie gar nicht mehr so viel passiert ist. Trotzdem würde ich sagen, es war eben auch eine gute Leistung von Marokko. Also die haben schon auch nochmal versucht zu so zeigen, äh, was sie können und äh, vor allem auch eine sehr starke Abwehrleistung von Benzema, die ja quasi auch einen äh, Rekord aufgestellt hat, da sie das erste Mal äh, also die erste Spielerin ist, die mit Hijab ähm, in einer WM jemals gespielt hat und gleich zeitgleich halt auch wirklich so das Spiel ihres Lebens irgendwie gemacht hat, also sie war zum ersten Mal in der Startelf und hat sich wirklich auch empfohlen für das nächste Mal. Also ich habe auch viel so Kampfstärke eigentlich noch auch bei Marokko gesehen, aber ich finde auch Südkorea hat gut dagegen gehalten, aber war dann halt am Ende irgendwie nicht so konsequent auch, also fast so ein bisschen Schweiz-ähnlich. schweiz
2: -ähnlich. <lacht> Ja, will ich dir zustimmen, dass ähm, die Konsequenz ein bisschen gefehlt hat. Ähm, ich habe da auch so ein bisschen zwei verschiedene Hälften gesehen. Ich fand Marokko am Anfang schon ähm, stark. Ähm, da haben sie es echt immer wieder geschafft, über rechts ähm, nach vorne zu spielen, ähm, haben da viele Flanken reingeschlagen und ähm, durch eine ist dann ja auch der Treffer gefallen, hat Jirai Di da auch sehr gut gemacht, finde ich. Ähm, und sie haben auch viel besser es geschafft, den, den Ball mal festzumachen, weil Südkorea hat es eigentlich auch versucht mit langen Bällen, aber bei denen ist es irgendwie gar nicht gelungen, der Ball war mal direkt weg. Und ähm, bei Marokko hat mir das viel besser gefallen, dass Jirai Di eben immer wieder da war und den Ball festgehalten hat. Gemacht hat ähm, Oder dass sie manchmal auch durchs Mittelfeld gekommen sind mit Chebak ähm, und Nakash, die ich da beide ähm, ziemlich gut fand. Ähm, eben die Kapitänin Chebak, die ja oft auch so ein bisschen offensiver spielt, aber jetzt in dem Spiel im Mittelfeld war, ein bisschen weiter hinten und sich da sehr viel bewegt hat. Ähm, viele Bälle wieder gewonnen hat. Ich glaube, es waren zehn oder so. Ähm, ja, also das war schon gut von Marokko. Aber andererseits war ich gerade am Anfang auch sehr enttäuscht von Südkorea. Also ich hatte das Gefühl, da fehlt einfach komplett das Konzept nach vorne. Ähm, sie haben eben manchmal diese langen Bälle geschlagen, wollten dann einen Park finden die ja mit 1,77 auch gewisse Größenvorteile hat. Also war natürlich eine plausible Idee, aber die Innenverteidigung, das hast es schon angesprochen, war mit Benziner und Chatter einfach ähm, auf der Höhe auch wenn sie ein bisschen kleiner waren. Und ja, ähm, das hat irgendwie nicht wirklich was gebracht. Und Südkorea hat ansonsten sehr wenig Alternativen gehabt, nicht wirklich so ein Plan B. Ähm, man hatte das Gefühl, die haben irgendwie noch nicht oft zusammengespielt. Also da hat es an ganz viel gefehlt. Es war ganz, ganz seltsam, finde ich. Also die Abstände haben oft nicht gepasst, gerade in der ersten Hälfte. Und die Präzisionen auch überhaupt nicht, viel zu viele Fehlpässe. Und dann ist es besser geworden, finde ich. Aber sie haben es immer noch nicht so richtig ja, so richtig konsequent ausgespielt. Also Marokko hat dann ja schon gerade in der zweiten Hälfte so ein paar Lücken angeboten. Und da hätte Südkorea viel mehr auch mal mit Seitenverlagerung arbeiten können oder in die Tiefe oder mal so ein bisschen schneller. Aber es wirkt immer noch so ein bisschen behäbig Und dann kam halt mal der lange Ball. Aber ja, das war jetzt nicht so richtig gefährlich. Also sie kamen dann zu ein paar guten Chancen in der zweiten Hälfte. Und ich glaube, Marokko hätte sich, um ehrlich zu sein, auch nicht wirklich über das Unentschieden äh, beschweren können, weil sie dann eben in der zweiten Hälfte schon sehr wenig vom Spiel hatten, fand ich. Ähm, aber
1: ja, das fand ich von Südkorea jetzt trotzdem nicht sehr überzeugend. Ich glaube, das war auch so ein bisschen der größte Kontrast. Marokko hatte ein mega gutes so Umschaltspiel. Also wenn nach vorne, dann mit sehr viel Drive und sehr schnell und konsequent. Und das war genau das, was Südkorea am Ende noch gefehlt hat, um halt wirklich ein Tor zu machen oder da irgendwie. Also so, sie haben sich so ein bisschen gut ergänzt, so in der Hinsicht, so, was die einen hatten, hatten, haben den anderen gefehlt und so ein bisschen umgekehrt. Und ja, ich sehe es auch wie du, dass auch ein Unentschieden für dieses Spiel fair gewesen wäre. Andererseits ist natürlich auch schön, man hat es auch richtig gesehen, wie sich die Spielerinnen gefreut haben. Das ist halt auch der erste WM-Sieg äh, ever für Marokko und ich finde, da freut man sich auch immer so ein bisschen mit. Das ist ja das Schöne am Fußball.
2: Ja, das stimmt natürlich. Marokko hatte ja auch noch ähm, die Chance, dann den Deckel drauf zu machen ähm, mit Ayan in der 88. Äh, ganz frei vom Kasten, aber den hat sie dann nicht gemacht. Ähm, aber das war natürlich nochmal eine große Chance. Ähm, aber Südkorea war da wirklich einfach nicht zwingend genug. 20 Prozent aller Flanken sind nur angekommen. Das ist schon schlecht, wenn das eigentlich so die Strategie ist. Und wenn die dann mal angekommen sind, dann fehlt ja auch irgendwie so eine Alex Pop in der Mitte, die den einfach mal reinköpft. Ähm, ja, also es waren einfach nicht die ganz klaren Chancen, dass sie halt auch mal ähm, in diesen gefährlichen Raum gekommen sind, zentral vor dem Tor, ähm, Ja, dass sie es geschafft haben, eben mal Marokko zu überraschen und den Raum zu nutzen.
0: Ja, und ähm, damit würde ich das Spiel tatsächlich auch abschließen wollen ähm, und diesen Spieltag. Ich würde euch noch ganz, ganz kurz sagen, was euch morgen erwartet und zwar in der Gruppe C, Japan und Spanien ähm, in Wellington um 9 Uhr deutscher Zeit zeigt gleich auch Costa Rica und Sambia äh, in Hamilton und um 12 Uhr geht es dann quasi mit dem Doppelheader der Gruppe B und zwar Kanada gegen Australien in Melbourne und Irland gegen Nigeria im Suncorp Stadium in Brisbane weiter. Ihr hört mich auf jeden Fall morgen wieder. <lacht> Hoffentlich <lacht> gehe ich jetzt einfach mal davon aus. Man weiß ja nie, <lacht> nein. Und dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich zunächst bei Tamara Keller. Danke, Tamara.
1: Danke dir, Eva.
0: Und bei Helene natürlich auch. Danke. Vielen Dank. Und dann <lacht> hoffe ich, dass wir alle noch eine, einen schönen Restabend in deutscher Zeit haben und natürlich, dass wir... Alle anderen, äh, es morgen wieder gut losgeht. Und dann sehen wir uns bei dir. Das war der Rasenfond. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Hasenfunk unterstützen, ihr Knauser.